0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年7月20号上午12点半。现在比特币的价钱来到了3万零0百点，以太币的价钱 1,820 点。那我们蛮久没有录音了，一个多礼拜没有录音了。那今天特别来讲一个，这、那个在市场的这种震荡之中，有几种剧本有可能会怎么走。那在今天刚刚几个小时之前，达士币爆拉一根四十几趴，那现在回跌，不过还一样有二十几趴。这种就是一个在市场之中，那个老币重新开炒了，因为在那个上一次的大牛市二零一七年的时候，这个门罗币、达士币、大林币，就是 ZK 币这几个，那都是久久不来一次，一来就会来一根大的。啊，这种这种状况，大家可以去思考一下，它在市场中表现了什么？因为这种这种匿名性货币，大家就想也知道嘛，你为什么要匿名？很明显嘛，就是为了要做一些奇怪的事情、坏坏的事情，或者是大家觉得这种需求已经进来了，那他们算是这个匿名币的整体来说，他们都是一组的，都是一起的，不知道干嘛，就是到市场内的状态之中，它能量一定会释放。那这种老币。持有的人都是哪些人？这些人绝对都是一些口袋很深的人啊，不然谁会有事没事去买一个这种不怎么会炒的，又是老币，然后他也没办法去在 DeFi 市场中去做什么交易的这种币的人，他一定就是久久要来一次，他还是有他的这个威力跟能量，这真正的深水区最深的那一种。不过，这个回过头来看，它的最终它还是在炒作而已。它能够去作为洗钱啊，或其他各种的这种使用场景，全部的这种状态中间不可能会脱离这个把它炒作然后割韭菜这个范围。那这种匿名性货币，其实在在那个全世界中，它都有一层很团结的一社群，而且很底层的社群。这些社群的人，他们也都觉得自己。跟别人不一样，觉得他们是在做真正要对人类的这个货币自由去做贡献的人。当然，这些也只是那个每个人的定义，因为每一种货币，不管是不是我们的虚拟货币，每一种货币它自己就有它的社群。每一个国家、每个经济体，它的这个货币属性，它就代表说是针对这个社群，他们所感觉这个币代表了什么意义。那很多人会对这个钱这些事情。跟社群这件事情，他们没办法把这个思维去把它融合起来，觉得哎，钱不就钱吗？为什么是社群？那其实你自己想嘛，你今天买一罐养乐多是五块钱或是十块钱，为什么是五或十？这个整数级它就会对你的那个定价感觉是有不一样的思维的。所以，货币的社群属性是确实存在的。你到底是？最小的那个单位到底是一块钱还是零点一什么每分还多少，或是那个像像我们那个中华民国台湾，我们的货币就没有两块钱这种货币，那就代表什么？我们觉得不需要嘛。那很多国家也有两块钱，所以你的消费形式或是你的应用场景就决定你的这个货币的应用属性。这其实是存在存在于我们消费习惯,习惯中的其中一个现象。那把这种事情放大到我们整个加密货币市场来的时候，你去看这个门罗币或是达士币这种匿名性的货币，他们在他们的自己这个这套社群之中，他们这种共共识跟默契达到一个市场的一个一个临界值的时候，他一定会炒作的。每个人有这个共识，他们的共识不一定是一样的，但是他们某一些利益或是某一些方向。是相同的时候，在那个时候就会来一个来一个炒作，那大家即便想法不一样，但讲出来一样的话的时候，这些韭菜们就会,就会跟着一起冲进来，然后也唱一样的歌，讲一样的话，就是啊，这个东西开始开始要炒作了，开始突然每个人都变成信仰者，每个人都觉得我很早就看好他了，只是我现在等他突破之后才开始买，讲出了各种为自己追高的理由去。去信仰他，然后开始就各种的，小朋友就开始全部冲进来，就跟前阵子看这些动物币发生了什么事情，他们会不会就把一样的思维进入到这个新的炒作市场——匿名币货币？这也大家等很久了，很多老玩家在这里都都是真的是憋了很久。我自己我没有，其实我没有憋很久，因为我很早就已经卖光了。我在这个市场中，我已经看懂了这个事情，就是啊，他要过很久才可以。那过那么久，你一定买不到那个最低点，然后你中间抱这么长，这个资金的使用效率其实是有一点、有点、有点、有點为难的，有点尴尬的。所以对我来说，我早就把这些卖光的，我全部就只有留这个门罗币。哦，这个门罗币也没有打算要卖，它如果继续继续往上涨的话，这涨到一个很高的程度，我才有可能会想要卖。我把门罗币当做比特币来来放着，因为门罗币就是。匿名型的比特币，它在那个它的名字为什么叫门罗？叫 Monero， 它其实世界语的的钱币的意思。那世界语它是一个被发明出来的语言，它是那个欧洲的我忘了哪一个人，总之他发明的这个世界语。那世界语还有世界语的这个他们自己的社群，所以他这是一个很底层的社群。我前几年去书店的时候，还可以找到那个世界语的这个教学手册。然后世界语其實他们这个社群，他们还有一个他们自己的秘密渠道、秘密聚会，叫做什么“鳄鱼的下午茶”吧？那这个“鳄鱼的下午茶”其实就代表门那个世界语这个社群他们自己私下的一个一个像是暗号之类的一个一个密码。代表什么？代表你看这些人，他们都喜欢拥有一个我说什么，只有我们这些人，我们知道你在说什么，有这种社群的归属感的这个小秘密、小密圈的这个这个自己人的感觉。所以，社群这种归属感会对门罗币，然后再加上那些其他可能会搞洗钱的这些人，他们到底是一个什么样的体系？接下来，他们的这个比特币的这个加密货币的世界，他们会做出什么样的事情？其实很值得我们继续往下观察，也不用说是不是要说，哎，我在里面要赚到一笔大钱，或是现在诗人讲这个匿名币开始要干嘛了？是不是有一个很好玩的东西？是不是开始要暴涨的？这不要用钱这件事情去看待这个地方，因为你完全是用投资心理的话，这些也都是风险非常高的。即便是你很看好它，不代表说你就买了就就就就应该可以赚钱。并不是的，大部分人在这里，他们都是要憋得够久才可以赚钱，而且在赚到钱的时候，也不代表说他可以在一个正确的时间离场。那我们观察的方式就是，哎、欸，你现在看到这个机会要进场赌一样可以，但是心情要把它当做是看戏买门票，这样的话你的心情会比较能够放宽心一点，然后也可以尽情的享受接下来这个过程。那如果说你可以继续抱着，然后也没有打算要卖的话。你就可以跟着这些人一起去喊高喊低，很开心的在这个地方享受这个跟这个社群融为一体，边喊边边嗨，或是边喊边骂的这个这个过程，其实真的蛮好玩的。那我还是要讲讲这种门罗币或是匿名性的货币，他们接下来可能有什么样的剧本？因为这种能够洗钱的货币，一定是对这些交易所来讲都是一个非常棘手的事情。他们都有各种的挑战，面对监管压力，像必安最近就面临多国的监管压力，开始一直 diss 他，一直说干你这个东西怎么样怎么样，然后他把那个股权代币给下架。那如果他这个匿名性货币如果暴涨起来的话，肯定对对这些被针对的这些交易所，他们也一定有会有他们的压力。但是这个匿名性货币必须就是要承认，它市场中就是有它很强大的一个地位。他们都会很怕它真的长起来，因为它真的长起来的话，他们就要去面对这个事情。你这个提供的洗钱的工具，但是他他们又没办法去割舍它，为什么？因为它就是有这个需求，它就会有这样的交易量。那这么巨大的事情在这个地方中，它就变成多方博弈的市场了。那多方博弈市场就回到之前讲的，就是你没办法去判断它，你只能看戏的时候，那就看着他们互相杀嘛。如果说你买了被套牢，也不用什么太担心啦、啊，你就想着，啊，有些人死的比我还要更难看。那些匿名性的货币，一定在里面有多少门看不到的故事，在这个波涛汹涌之下，到底多少人在里面，一定有死人呐、啊，不可能没死人呐、啊。这个世界这么大，门罗币这个匿名币的市场这么可怕，一定在里在里面有人会会死在这个深水区。真的物理性的死亡，绝对不是什么被套牢啊、亏损而已的。你就想着这个世界多么的刺激有趣，那你在看这个世界，你的亏损对这些人的丧失性命来讲的话，有什么好好好,好紧张刺激的吗？还好吧，亏钱而已，又不是死人了，对不对？那再来就是最近那个以太坊的其中一个创办人，我忘了他叫什么名字了。那创办人其实有八个。不只是像 v i 利克或是 Gavin Wu， 还有好几个这些这些人，你不用认识也没关系，因为认识他们也不用干嘛。而且其中一个还退出了，那为什么呢？就是因为在更之前的时候，你自己看那个比特币另外一个巨鲸，罗马尼亚那一位，他就淹死淹死在这个沙滩上面。然后那个我们的麦 i k 这个奇怪奇葩大大。他也他也在死在监狱之中，所以他就说，他对他的人生来讲，他觉得太没安全感了，他一定要退出这个圈子，所以这种合理的，我们这个圈子很多地方是很不健康的，大家要先接受这个事情，在这里就是你一定要放宽心，一定不要在这里做出太多超过自己能力范围内的事情，因为你做对一点点方向，他就会帮你放大。你做错一点点方向，它也会帮你放大。而这里每个人都是很焦躁的，那你在这种焦躁之中，最简单的方法就是不要跟着跟着焦躁，做好自己的事情，搭建好自己的这个系统跟宇宙。你一定还是会遇到很刺激的事情的。你在追寻平静的过程之中，不会少了让你无不会少了让你开心的事情，不会少了让你感觉到紧张刺激的。你一直在追寻平静，但刺激会自己找上你来。那刚刚讲到这个以太坊的其中一个创办人，这个最近这个以太坊确实也有可能要表现出一些比较有趣的行情了。到底会怎么有趣，我也不知道。但是这种事情，他创办人离职，离职，然后最近又到了那个伦敦硬分叉，还有 EIP 1 5五九这些事情的推动，它到底会长什么样子呢？因为在上一次的大牛市的时候，以太坊它自己要走出一个独立行情来，然后就让整个加密货币市场再次疯狂。它已经离开了比特币的那个那个框架，在上次是这样发生。那这次这个行情还没有出现过。不过这次这种行情会不会出现，我们也不知道，因为它每一个行情每一种故事出现的条件都不一样，有很多个条件都没有出现过。但是它都是随时出现都不会让你意外的。那上一次二零一七年它出现了几次大行情，就是那个匿名币的货币自己跑了一发，然后以太坊也是这个每一个人都是想要称王的这个这个逻辑跑出来。那走到现在之后，所有人都还是知道比特币还是才是真正的王者。但是这些下面有的没有的各种这种小币。这种我讲的这些小币是比较大的小币，就是门罗币跟以太币这种，这种我也把它归列为小币。他们还是有他们的故事，还没有表演完。以前演过的故事，合理的故事，现在也都没有表演过。所以这几个剧本，第一个，比特币自己大涨，其他小币大跌，这个没有发生。然后再就是以太币自己走独立行情，这个也很有可能会发生，但也还没有发生。然后再、就是匿名性的货币。自己暴涨一波，这个也没有发生。但是这三个现在哪一个会先发生呢？或是三个都不会发生，直接走熊了呢？这种这种事情就在这里，就是大家所煎熬的部分。即便是老玩家，这些事情都有可能会发生。但是它发生的剧本最后会长什么样子？有没有可能是比特币大跌，但是其他几个这些门罗币什么的有的没有的，他们大涨，但是它还是涨输了美金。这样子有没有可能？这个剧本也是有的，所以他到底要要割你，到底是要从比特币的这个宇宙来割你，还是从美金的这个宇宙来割你，都有机会的。那所有能够赚到钱的人，都是他在吸引这个众多韭菜的时候，你是其中几个能够赚得到钱、跑得比较快的啊，你就没有被割到。但是又放到更长期的话来看，你就是啊，你又太早跑了，他又往上涨了之后，你会不会又是追高的那一个人？都有可能，所以我们所有事情都在这个短期之中的猜测煎熬，以及长期的持有的这个煎熬。你要选择一个路径啊，这不是不是那么好选的。那对我来说，就是两件事情都可以参与啊，就是以前讲的你的分配比例，长期仓位是长期持有的抱着，短期的这个赌博的东西也也是去跟它参与，也也不用少。所以你最后会得到什么样的结果，就决定你投入在哪里。最终就会往什么样的故事发展？那这种东西我们就看下去，反正得失心不要太重，因为你得失心重也不会对这个事情的结果产生正向影响，就正常去看它，看看戏就好了。好，那今天先录到这里，谢谢大家。